0: 我们继续和大家来了解古人与酒的话题。和酒有关的诗文很多，比如说接下来我们要为您介绍的这一篇白居易的《问刘十九》。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？《问刘十九》是唐代诗人白居易的作品。这首诗描写了诗人在一个风雪飘飞的傍晚。邀请朋友前来喝酒，共诉衷肠的情景。诗呢，以非常家常的语气、朴素亲切的语言，通过写把酒共饮的渴望，体现了朋友之间诚恳亲密的关系。这首诗大家能听得出来，非常的简练含蓄、轻松洒脱，而且诗句之间呀是意脉相通、一气贯之。这首诗只有寥寥二十个字，没有深远的寄托，没有华丽的辞藻。字里行间却洋溢着热烈欢快的色调和温馨炽热的情意，表现出了温暖如春的诗情
1: 。全诗非常的巧妙，首先是意象的精心选择和巧妙的安排。全诗表达的意思主要靠三个意象，那就是新酒、火炉、暮雪组合来完成的。绿蚁新醅酒，开门见山点出的是新酒。由于酒呢是新酒酿好的，没有经过过滤，这酒面啊就会泛起酒渣泡沫，颜色微绿，细如小蚁，故称作绿蚁。那诗歌的第一句描绘佳酒的新熟淡绿的这种粗糙之感，极易引发读者的联想，就让我们犹如看到了芳香扑鼻、甘甜可口的美酒。接下来，红泥小火炉。这种温馨的感觉，火炉正在烧得通红，使人围炉而坐。熊熊的火光照亮了暮色临近的屋子，照亮了浮动着绿色泡沫的酒。红泥小火炉对饮酒的环境起到了渲染色彩、烘托气氛的作用。酒已经很诱人了，而炉火又增添了温情的这种色调。诗歌的一二两句选用的是佳酒和小火炉两个极易生发性和暗示性的意象。容易唤起读者对于质朴地道的农村生活的情境联想。接下来的两句“晚来天欲雪，能饮一杯无？”在这样的一个风雪寒天的冬天里，这样一个暮色苍茫的空闲的时刻，邀请老朋友来饮酒叙旧，体现出了诗人那种浓浓的情意。寒冬腊月，暮色苍茫，风雪大作。家酒新熟，炉火已生，只待朋友早点到来。这三个意象连缀起来，就构成了一幅有声有色、有形有态、有情有义的图画。这期间，但也流露出了友情的浓浓暖意和人性的阵阵芳香
0: 。通览全诗。于浅情深，言短未长。白居易擅长在生活当中发现诗情，用心去提炼生活当中的诗意，用诗歌去反映人性当中的春晖。这正是此诗令读者动情之处。《问刘十九》是白居易的一首经典的代表作。那白居易究竟有怎样的才情，有怎样的人生？他的诗歌有怎样的魅力呢？接下来我们来听南京大学的莫砺锋教授为我们做的解读。
2: 有一个很有名的传说，传说白居易十七八岁的时候，到长安去，见到了当时著名的诗人顾况。顾况是大诗人，当时很有名。顾况一看来了一个年轻人，一听说他的名字叫白居易，顾况就大笑起来。顾况说：“长安米贵，巨大不易。”什么意思呢？就说长安的物价非常昂贵，米都很贵，吃饭都成问题。你说居住容易吗？你要买房子住、租房子住不容易。你的名字怎么叫居易？哎，居住很容易。他大下起来。当然，白居易的名字不是居住很容易的意思不是说居易就是居住很容易。大家更不要把这个名字跟他的姓联系起来，说白居很容易，白住人家房子很容易，更加不是了。白居易的名字有其他的意思。古代的读书人，书香门第，给男孩子起名字，女孩子名字随便一点，给男孩起名字，一般都是从经典里面来的，就是儒家经典里面有什么字才取这个名字。所以白“白居易居义这两个字啊，是从《礼记》的《中庸》里面来的。儒家经典叫礼记《礼记》，《礼记》中间一篇叫《中庸》。后来宋朝人说他是四书嘛，《中庸》里面有两句话，叫做“君子居义以俟命，小人行险以侥幸”。这两句话什么意思呢？就是君子呢是义的，那么什么叫居义呢？居义就是自己处于平安的境地。这个居是处于的意思，放在什么地方？易呢也不是容易，易是平安的意思。就是君子呢自己放在平安的境地，啊，他是顺于天命的。小人呢是不顾危险的去追求侥幸的，君子是不追求侥幸的。所以白居易的居易两个字啊是从这个里面来的，根本不是居住容易的意思。因为白居易的祖父白璜，他的父亲白季庚都是明经出身，民间出身的，特别熟悉儒家经典。他肯定是从《礼记》中间来的，所以白居易的名字不是居住容易的意思。当然，顾况不会不知道这一点。顾况是大诗人，他怎么会不读儒家经典？他也知道，他不过是就看到你叫居易，你是后辈年轻人，我跟你开个玩笑，哎，说你怎么叫居易？巨大不易啊，长安不容易住啊。白居易是个多产诗人，在唐朝他的作品算是多的。苏东坡有一句话，说是乐天长短三千首，说这个白乐天啊，长诗短诗写了三千首，留到今天的还有两千九百十六首，就他写的诗很多，有三千来首。那么大家想想，一首诗就卖一百两银子，三千来首诗多少银子啊？在长安城里买房子居住，真是不难。所以顾况确实是说了一个准确的预言。那时候白居易才十七八岁啊。他说：“你有句如此，句也何难？”果然，后来白居易果然成了一个伟大的诗人。他写的诗啊，非常受读者欢迎，而且他受欢迎的程度有一个特点：啊，社会上各个阶层的读者都喜欢读他的诗。所以当时是风行天下。啊，当时有一个读者叫做葛青，葛青是最喜欢白居易的诗，喜欢到什么程度？他这个人纹身，他的身上、身体上面刺了很多的字，都是刺的白居易的诗，哎，到处都刺满了，所以可以说是白居易的一个超级粉丝啊。那么，在白居易去世五十年以后，晚唐有一个人叫张维，张维写了一本书叫《诗人主客图》，他这本书是什么内容呢？他就是说有一些大诗人。这个大诗人是某一种诗歌风格的代表，就这种风格他写的最好啊，他是一个领导人。比如说孟郊，同样也是中唐诗人。孟郊在这本书里就被称为是清奇僻苦主，就他是清奇僻苦这样一种风格呢，孟郊写的最好。那么我们看看张维这本书里面。称白居易是什么族？就是其他的大诗人，都是一种风格的族，唯独白居易称他为广大教化族。就这本书里说，白居易是广大教化族，就是他的影响非常的大，他的诗歌呢，对读者有一种教化的作用。他不是哪一种风格的代表，所以从这个名称就可以看出来。晚唐的人对白居易的评价是非常高。那么到了后代，我们挑一本诗选来说说。清朝乾隆年间有一本诗歌的选集，它叫做《唐宋诗存》，就是唐朝跟宋朝两个朝代的诗选了这样一本选集。这个“存”就是“存酒的意思，就是精粹的意思。那么这本《唐宋诗存》选了多少个诗人呢？一共只选了六个人，唐朝选了四个人，就是李白、杜甫、白居易和韩愈；宋朝一共选了两个人，一个苏轼，一个陆游。就是这本书的次序是李、杜、白、韩、苏、陆这样一个次序。基本上是这六个诗人他生活年代的次序，就是年代从早到晚。因为唐朝是先李白后杜甫，再白居易，再韩愈。但是问题就来了，我们把白居易跟韩愈比一比，实际上韩愈的年代比白居易早。韩愈比白居易早生四年，比他早死二十二年。他两个都是中唐的，但是韩愈在前面。那为什么这本书把白居放到前面去了呢？他其他的都是按照年代来排的，所以我想，很可能是这本书啊，唐宋诗存是乾隆皇帝预选的，乾隆自己把这六个人的名字定下来了，名单定下来了，到底选哪些诗，这些诗怎么注解，那是由一些大臣梁诗政啊这些文臣来做的，但这个名单是乾隆定的。所以我想，可能是清朝的这些乾隆啊、梁思成这些人心目中间啊，习惯了。哎，说到唐朝大诗人李杜以后，就是白居易了。所以把白居易就习惯性放在第三位，哎，忘掉了。实际上，韩愈比他更早。所以我们说，白居易在前人心目中间，他肯定是唐代的伟大诗人，仅次于李杜。在公元8 1 5年，就是白居易44岁的那一年。他被朝廷贬为江州司马，那么从一个朝廷里的人称内向的翰林学士，一下贬到一个离长安很远的地方去当一个闲差司马，白居易的心情非常的失落，而且他是因为忠于朝廷才受到打击的，所以心里又感到很冤屈，所以当白居易离开长安。在飒飒的秋风中间奔赴江州去的路上呢，他心情非常不好。那么果然，白居易到了江州以后呢，发现这个司马真是一个闲差。就是在唐代为每个地方一个州设置这个司马这个官，表面上他是刺史的副手，实际上呢是专门用来安置贬谪的官员的，他根本没有什么政务要办。白居易在江州一共待了三年半，应该说基本上是无所作为。他也不能有所作为，因为这就是个闲差，不容他有所作为。而且他的心情也不好。江州时期是白居易的人生观的转折时期，在那以前，他在政治上面奋发有为，非常的要强，很积极。在那以后，逐渐的转向消极，不再写那样的锋芒毕露的奏疏了，也不再写讽喻诗。但是，白居易在江州的三年半，是不是毫无意义的度过的呢？也不是，他在那里写出了《琵琶行》。白居易在江州时候，因为江州就在庐山脚下，离庐山很近，他在庐山。修建了一个简易的别墅，他给它起名为庐山草堂。这个建筑，白居易本人是对他非常喜欢，他一有空闲就到那里去居住一下。即使当他后来离开江州以后，他还是非常怀念这座庐山草堂，再三地在他的诗歌中间怀念他，可是物质形态的纪念物就是建筑物。随着时间的流逝，它总要损坏，总要消失的。所以等到一千多年以后，白居易的庐山草堂还在吗？早就不在了，什么都没有了。不知形态的建筑物很容易毁坏，但是白居易在江州还留下了另外一座跟他有关的建筑物，他却一直保持到今天。这就是江边上人的一座琵琶亭琶。琵琶亭不是白居易自己建的，是晚唐的人为了纪念白居易，在这里写出《琵琶行》了，所以在江边上修了一座琵琶亭纪念他。那么这座亭子当然也不可能一直保持到今天了，它也是多次毁坏了，火灾了，战乱毁坏了。但是江州人民是屡毁屡建。